0: En la primera parte del episodio hubo mucha estadística necesaria, pero no analizamos demasiado las consecuencias de lo que llamamos la carrera darwinista. Sí,
1: dejamos la reflexión para los oyentes, para ustedes, para que dimensionen cuánto impactan los números en la carrera del jugador y por qué tan pocos son los que llegan.
0: En esta segunda parte habrá menos números y más análisis del problema.
1: Las condiciones básicas y necesarias para llegar en el tenis profesional no deberían darse por sentadas. No siempre se cumplen. La resume el argentino Kevin Confederac en este minuto de audio.
2: Tenés que dedicarte desde muy chico, tener la suerte de estar rodeado de gente excelente que te vaya guiando, tener una familia que te apoye y tenés la suerte también de que te pueda bancar económicamente. Tenés que sacrificar todo para poder entrenar y viajar todos los días de tu vida en pos de este objetivo por lograr ser tenista. La gente no tiene idea por los caminos que el tenista tiene que pasar para llegar hasta lo más alto y ver y ser parte de, de esas finales como juegan Wawrinka o ni siquiera para participar en esos cuadros. Tampoco, obviamente, tiene idea de la cantidad de chicos que hay peleando por llegar a ese mismo nivel que vos querés y todos los días que vos no estás haciendo lo mejor de vos, hay otros que lo están haciendo y que hay que aprender a vivir con la frustración de perder todas las semanas. Tenés que tener la fuerza de poder levantarte al otro día y seguir trabajando con las mismas ganas o más para poder seguir creciendo y avanzando.
0: Tener un buen entrenador, eso no puede fallar. Un entrenador te puede frenar la carrera, te puede convencer de que sos tal cosa y que debes desarrollar tal golpe o que el problema está en el físico. Hay casos de los más variados, pero abundan los que se estancan e incluso arruinan un par de años de su carrera por la mala elección de un entrenador.
1: El asunto es que en niveles bajos muchos jugadores tienen los entrenadores que pueden, aún sabiendo que deportivamente quizás la elección está lejos de ser la ideal.
0: Seguro, los mejores entrenadores hacen valer su nombre y representan un presupuesto bastante mayor. El nombre y la trayectoria, como el resto de las profesiones, cotizan.
1: Retomando a lo que decía Confederaq, si no tenés una familia o un sponsor que te apoye, ni hablar.
0: Sí, otro punto que te puede frenar o arruinar una carrera son las lesiones. Y no solo por la gravedad o por el tiempo de recuperación, sino que repercuten justamente en la economía. La cobertura médica también corre por cuenta del jugador. De eso hablamos con los colombianos Robert Fará y Juan Sebastián Cabal. Vamos a escucharlos.
2: Año pasado sufrí una lesión de muñeca bastante grave y el pues, sanitas cubriría si irías a Colombia porque tienen pues, los hospitales ahí y tienen todo lo necesario para hacer los análisis. Pero muchas veces estás en Europa en una gira y es mucho más difícil ir hasta Colombia que hacerte los exámenes dentro del país donde estés. Si te lesionas y si estás dentro de torneo y esto, digamos, yo creo que el año pasado me gasté unos 10 mil dólares ¿eh? entre exámenes médicos, tratamientos más lo que pierdes claro en los price monies que no estás cobrando, que no estás jugando tampoco. Las resonancias magnéticas siempre son muy caras. Estás sí. en Estados Unidos y vas a un médico privado, pues es carísimo y al final toca hacerlo porque pues, te quieres cuidar. Claro, esto siempre cuenta tratándote por fuera. Claro, si ah, Colombia, si no tienes para su casa, tienes su seguro sí. médico, nosotros claro. tenemos nuestro patrocinio, y ya puede ser mucho más barato. Bueno, pero está, ahí sí ya todo. Hay está, mucha gente que le no, toca no, tratarse no. por fuera porque pues, Roberto una lesión grave, pero muchas veces es un desgarre o un, una distensión ahí muscular, te toca hacerte los exámenes por fuera y parar por fuera, y te toca cubrir con pues, los gastos.
0: Comencemos con el asunto de los apoyos económicos. Uno de los subtemas que podrían merecer un podcast entero.
1: Sí, el tenis profesional se abrió a la clase media y a la clase media baja quizás también, como nunca en las últimas décadas. No todas las familias pueden bancar la carrera de un tenista en dólares y menos si se trata de tenistas de regiones como Sudamérica.
0: Más allá del familiar existe el apoyo de instituciones, marcas y también sponsors individuales que son personas o grupos pequeños, pequeños grupos económicos, que apuestan a un tenista como cualquier emprendimiento comercial. En este último es un fenómeno, si querés, más rioplatense o argentino.
1: En el caso de los apoyos oficiales, distinguimos el de las federaciones y asociaciones y otro estatal, de ministerios u otros organismos específicos.
0: Vamos al caso de Diego Schwartzman, que dice haberse sentido liberado desde que tuvo sponsor que le bancó el inicio de su carrera. A los 17, 16 años, no me acuerdo bien, firmé contrato con unos sponsors y hoy no podría estar jugando al tenis y estar mi primer main en Roland Garros, eh, entrando directo. Mi familia era de clase media, con buenos momentos, a veces malos momentos, como toda familia de clase media, y a veces imposible poder viajar por el mundo gastando la cantidad de plata que se gasta con un entrenador. Tuve la suerte esa de, de conseguir sponsors que me ayudaron mucho a solamente poder pensar en el tenis y no pensar en las cosas que, que son de afuera. En el caso de los privados hay que tener un buen ojo. Un tenista es una de las inversiones de mayor riesgo. Cualquier lesión de las graves, situaciones de fuerte bajón anímico, problemas familiares y hasta rupturas amorosas pueden demorar o poner en peligro la carrera.
1: Dependiendo del ranking, la inversión puede llegar a ser de hasta mil dólares por año.
0: Un tenista que se mete con un sponsor recibe plata para viajar, pero también hipoteca gran parte de su futuro. Es medio un callejón sin salida, o te tiene que ir muy bien para salir eh, relativamente fácil entonces la presión por ganar sube a medida que la deuda se incrementa cuanto más tiempo tardas en pagar más caro te sale
1: Sí, durante varios años se están devolviendo el 70 u 80% de lo que ganan en cualquier torneo hasta los interclubes eso te va desmotivando y se vuelve muy pesado de soportar mientras pasan los años y de vuelta, el tema de la presión cuando salís a jugar
0: Hubo casos que terminaron en juicio, ya sea porque no pagan o porque piden bajar el nivel de los intereses.
1: Hay tenistas argentinos muy conocidos que terminaron de devolver dinero a los 12 años de carrera.
0: Sí, se sorprenderían de la cantidad de jugadores que siguen pagando.
1: Si antes no lograron resultados de impacto, recién a una edad avanzada se liberan de esa presión y el cambio suele traducirse en los resultados.
0: Repetimos, esto aplica al caso argentino y con sponsors privados. En otros países hay situaciones diferentes.
1: El apoyo de las federaciones ya es más conocido y se da en los juveniles. De todas formas, se trata siempre de una selección de los mejores chicos y el apoyo no suele continuar cuando cumplen 18 años, porque se asume que ya pasan a ser profesionales y tienen sus propios ingresos. Hace pocos años, la Asociación Argentina les dio un préstamo a jugadores de entre 18 y 21 años que servía de pequeña ayuda para intentar meterse, con intereses muy bajos. No funcionó, pero era una idea interesante.
0: Para conocer más de los números que se manejan de las inversiones, le dejamos una nota en el blog. Ante la desesperación, la búsqueda de un apoyo puede terminar en migraciones juveniles que tienen mejores posibilidades de entrenamiento en otros países y son tentados para abandonar sus lugares de origen con la condición de representar un nuevo país, que le da esa posibilidad.
1: Con respecto al apoyo estatal está el ejemplo de Brasil, que tiene a ley de incentivo Sporti, que desde 2006 habilita a las empresas o particulares a invertir parte de sus impuestos en deportistas.
0: En Colombia, la empresa de salud Colsanitas apoya a los mejores tenistas desde 1994, es decir, que es un proyecto a largo plazo, ya lleva más de 20 años. Comenzó con Mauricio daddy y Fabiola Zuluaga y hoy tiene un completo equipo de Copa Davis con Santiago Giraldo, Ale González, eh, Alejandro Falla y los doblistas Cabal y Farrat.
1: La empresa provee entrenadores, preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos, y se estima que aporta por año unos mil millones de pesos colombianos, mil dólares. Les aseguramos que en los presupuestos de publicidad de algunas empresas es un porcentaje menor.
0: Cabal, 30 del mundo en doble, se refiere a la tranquilidad que brinda eso en el momento de la formación.
2: La apostaron por nosotros desde muy corta edad. Llevamos un unos 15 años en este proceso, así que pues, imagínate tener el apoyo económico hace 15 años atrás, que es donde en verdad se invierte mucho la viajera de futuros, de que toca pagar hotel, de que te fue mal, que muchas veces eran la, la mayoría de personas salían plata abajo, saliendo yendo a los futuros. Nosotros íbamos con una mentalidad de que teníamos esto cubierto de salir a entrenar, de darlo todo en la cancha, de ser mejores deportistas cada día. Nuestra historia en ese sentido es diferente y somos una muy afortunada en ese aspecto.
1: La búsqueda, afirman de Colsanitas, es simplemente publicidad y tener a un jugador bien arriba en el ranking, lo que están logrando con Giraldo, que fue top 30 el año pasado.
0: Por las dudas, aclaro que no se trata de una publicidad no tradicional, lo conocido como un PNT. Estaba pensando, Marcos, ¿Te imaginas si establecieran un impuesto a las ganancias para los tenistas top 10 y lo recaudado fuera un fondo de desarrollo de torneos o un fondo de jugadores peores rankeados?
1: Bueno, hay algo de eso. Fue una propuesta reciente de los jugadores a los torneos. Eh, que un 3% de las ganancias de los Masters 1000 vayan a los challengers. Esperan la respuesta. Esto lo contó Gilles Simón, Vice del Consejo de Jugadores, en una entrevista reciente en Lequip. Pueden encontrar la nota en el blog como parte de los enlaces extra.
0: Recordamos que esto vale para Challengers porque la ATP es la que los maneja. La ITF conduce a los Futures. Es
1: interesante la entrevista a Simón, uno de los jugadores más locuaces del circuito.
0: Linda palabra, locuace. ¿eh?
1: Simón señala tres clases de jugadores. Los que ganan mucho dinero, los que ganan lo suficiente para vivir y los que siguen invirtiendo.
0: No menciona los aspirantes que hablábamos en la primera parte del podcast.
1: Sí, no se preocupa demasiado por los ubicados detrás del puesto 300, que corresponden a la ITF y no a la ATP. Pero por otro lado, se concentran las diferencias entre Federer y un jugador que es 80 del mundo.
0: Claro, juegan un mismo torneo, pero viven en dos mundos totalmente diferentes.
1: Sí, ahí es atendible lo que plantea Simón. Que Roger pueda viajar con un séquito de asistentes atrás y el jugador 80 del mundo quizás no pueda llevar ni siquiera a su entrenador, no hace más que
0: profundizar
1: las diferencias tenísticas.
0: En un Grand Slam pueden encontrarse las diferencias más profundas Por ejemplo, Jokovic o Federer o Nadal Sus managers, encargado de comunicación, fisioterapeuta, babysitter para mellizos y mellizas Enfrentando a un tenista que pasó la quali Tal vez eligió un hotel de dos estrellas y no pudo dormir bien la noche anterior al partido Porque había ruidos en la habitación de al lado Sin
1: mencionar la presión de sumar dinero contra uno que no está está salvadísimo y el desgaste que acumula uno y otro por la quali, por haber jugado en los peores horarios, teniendo que compartir cancha de entrenamiento, mientras las estrellas siempre tienen su espacio a la hora que les convenga practicar.
0: Son todas situaciones que prolongan las diferencias ya existentes. Un
1: top 20 puede viajar con un equipo de tres o cuatro personas para arriba, mientras que un 80 quizás ni tenga entrenador para él solo.
0: Un ejemplo ahora con Nadal y Dustin Brown, en el que el jamaiquino alemán que al menos hasta Wimbledon tenía un entrenador part-time, eh, porque no podía pagar uno a tiempo completo. Lógicamente esto no fue siempre así. Esta desigualdad tiene un desarrollo histórico. El negocio creció y los que mueven el negocio son los primeros en, bene- en ser beneficiados. Me sorprendía el otro día al leer una entrevista a John McEnroe en la revista Forbes. Big Mac decía que hasta los 20, 20 y pico, no puedo pagar un entrenador full-time.
1: Claro, con el negocio en auge el tenista se ultra profesionalizó y la diferencia es muy grande. Por ejemplo, mientras Ferrer viaja hasta con dos babysitter, y volvemos nuevamente a las babysitter, su rival en la primera ronda de un gran slam muchas veces es su propio manager, cadete y secretario. Debe hacer sus trámites y organizarse en soledad.
0: Relacionado con esto, es interesante observar que un 80 del mundo proveniente de un país europeo potencia, por ejemplo, es distinto a un 80 del mundo que llega de un país con menos posibilidades. A menos que sea su mega crack, el origen, en gran parte, determina tu futuro.
1: Sí, no es lo mismo ser un inglés y ser top 100 del ranking que, no sé, ser de Bosnia y estar en esa misma posición, por ejemplo. O ser el 3 de Francia y ser el 3 de Colombia o Argentina.
0: Exacto, la diferencia que marcábamos en este caso es el apoyo comercial y de las federaciones que tendrá el de los países más poderosos con respecto a los otros.
1: Esto sin nombrar los costos que disminuyen al tener torneos cerca en el caso de los europeos o norteamericanos.
0: Según un informe de la ITF, un sudamericano tiene un 20% más de gastos que un tenista europeo o norteamericano. Hace poco leía una nota con Judy Murray, que es la mamá de Andy, Andy Murray, en la que decía que cuando su hijo era junior tuvo que pedir prestados 30.000 libras y que recién las pagó los 18 años de Andy cuando hizo la tercera ronda en Wimbledon. ¿Se acuerdan ese partido que perdió con Albandián? Eh, me imagino si eso es lo que ocurría con Murray, ¿qué queda para el resto? ¿no?
1: ¿Qué pasa justamente en nuestra región? Algo hablábamos en la primera parte del podcast, de las dificultades de la mala relación con el dólar en un circuito que es internacional.
0: Sí, lo importante... Para entender por qué ahora estamos atravesando un periodo de crisis en el tenis latino... Se relaciona con lo caro que es el deporte... Lo difícil que es viajar por la relación con el dólar de determinados países... Y también lo difícil de organizar eh, torneos por el mismo motivo en, en la región, ¿no?
1: A ver, nuevamente, es un círculo sin salida... Difícil viajar y más difícil si escasea el tenis en casa... Basta fijarse cuántos torneos profesionales hay en países latinoamericanos... Y compararlos con Estados Unidos, Francia o Italia para entender la diferencia de oportunidades.
0: Según el reporte anual de la Federación Internacional, en 2014 se hicieron 372 Futures en Europa con 4.135.000 dólares en premios y el mismo año en Sudamérica fueron 73 torneos con 835.000 dólares en premios. Peor la escasez de torneos en Centroamérica.
1: Y ni hablemos del caso de los torneos femeninos.
0: Ante la situación, el jugador latino y cualquiera que deba vivir en un ahorro forzoso se las ingenia para intentar gastar lo menos posible. Muchas veces las formas de ahorro repercuten en tu rendimiento. Por ejemplo, con estadías largas en Europa para no gastar tanto en avión y maximizar ese tiempo. A mayor tiempo de estadía, mayor quemazón por estar lejos del hogar, sin recargar energías. eh, Algo muy diferente a lo que le pasa a los tenistas europeos, que tal vez pierden el martes y el miércoles están durmiendo en en la casa.
1: Quizás también con combinaciones de vuelos imposibles para ahorrar dólares, pero eso hace que cueste más recuperarse al llegar. Lógicamente, anotarse en single y doble, jugar a la vez varios partidos de interclubes en Europa los fines de semana para sacar un extra, eso hace que lleguen más cansados a la hora de los torneos.
0: Como decíamos antes, dormir en lugares más baratos, hostels menos cómodos, ahora quizás con sitios como Airbnb o Couchsurfing ayudan un poco más en ese sentido
1: lavarse la ropa en el baño y dejarla secando en las sillas, no alimentarse bien para
0: ahorrar. El entrenador que no viaja y hace las recomendaciones por WhatsApp o Skype. Muchos
1: jugadores, incluso de Challengers, viajan con su máquina de encordar, que les puede hacer ahorrar hasta 2.000 dólares por año. Recuerdo cuando el año pasado el New York Times eh, reflejó la utilidad de la argentina Paula Armechea para terminar los encordados en su máquina propia.
0: Después de ganar la Nadal, Dustin Brown comentó que se ofrecía al encordador por 5 euros la raqueta en Futures para solventar su carrera. Era la época en que el Rasta viajaba por Europa en su camioneta estilo Scooby-Doo. Eh, lógicamente que el tiempo en que se ponía a encordar era el momento en que sus rivales descansaban.
1: Recuerden que estamos refiriéndonos a torneos con premios escasos, pero desarrollo normal, lo cual no siempre ocurre.
0: En los Futures puede suceder que no se cumplan las condiciones mínimas también.
1: Hace pocas semanas, el argentino Gustavo Belbach, 800 del Mundo, escribió una carta pública al ITF con un caso insólito. Viajó a jugar futures en India sobre arcilla y al llegar se enteró que habían cambiado las superficies por duras bajo techo. En el lugar no había bar o restaurante y le negaron cancha de entrenamiento por un evento social del club. Dejamos la carta pública en los enlaces del blog.
0: Algo parecido había ocurrido con otro argentino, Tomás Bujás que se quejó del estado de las canchas de un future en Chile y luego explicó que también ocurren en algunos torneos de Argentina. Sus colegas advirtió podrían quebrarse un tobillo por el flojo mantenimiento del suelo. Ya en el nivel challenger,
1: Horacio Ceballos describió en su Twitter algunas cuestiones increíbles del challenger de Sarasota. Un torneo con muy buenos jugadores y parte de una muy promocionada gira armada por la USTA, la Asociación de Tenis Estadounidense
0: ahí decía que el menú del día era pasta fría que no había mesas ni sillas para comer que pidió agua y le respondieron que no había que agarrara el hielo de la conservadora, del freezer
1: el esloveno Blas Kapsic un tipo muy gracioso para seguir en Twitter mostró una foto de un challenger en Corea en la ciudad de Yenwol, así creemos que se pronuncia con un papel pegado en la pared que anunciaba los jugadores del cuadro principal tendrán un sándwich de almuerzo sí, posta
0: la novedad de estos últimos años es justamente la ayuda tecnológica para la acción de denuncias de estos problemas. Ya sea mediante textos largos en blogs o Facebook, mediante tweets, fotos en Instagram, gracias a los teléfonos móviles cada vez más sofisticados, las quejas eh, al menos pueden escucharse y darse a conocer eh, a un alcance global. Sí, sumado que en los viajes
1: suele haber tiempo muerto para imaginar y emprender esas campañas.
0: Algunos medios periodísticos relacionados con el tenis o programas como Tenis Pro y Segundo Saque ya nos habían contado estas realidades, pero en los últimos años hubo un aprovechamiento de las redes con material de denuncia o pedidos de ayuda.
1: Recuerdo un post de Fuebuena de 2011 en el que contamos que el argentino Pablo Galdón pedía sponsor por Twitter. En ese momento era toda una novedad.
0: Sí, las peticiones por redes sociales dejaron de ser noticia. Lo que escribió buscadas en su momento llegó a la ITF y a los medios periodísticos de su país. Lo apoyaron en Twitter eh, Mago Coria, eh, Juan Mónaco, Feliciano López incluso.
1: En otro tono más documental, con videos muy bien editados realmente y mucho de viaje al mundo interior, se destacaba la clase baja del tenis, un videoblog que armó a Rincón Vázquez, entrenador español que con una GoPro registraba los viajes de tenistas de Terragona por los torneos Futures. Ahora Abel comenzó una nueva serie de videos llamada Tenis a Full a partir de su mudanza a Barcelona.
0: Sí, en la clase baja, que él explicó que era del tenis, que no era comparable con una clase social como se la conoce tradicionalmente, eh, se mostraba los condicionantes del juego, lo divertido o poco divertido de los torneos profesionales más chicos en los que no hay jueces de línea ni ball boys. Se explicaba también los atajos que algunos tomaban eh, para ahorrar en vuelos, alojamientos, transporte y todos los gastos que antes describíamos de, de, de ¿no?
1: En tren educador, así dicho con comillas hay interesantes posts de Facebook que armó el sudafricano Kay Patrick Crowley ranqueado por el 700 del mundo en los que especificaba muchas de las cuestiones que vertimos en este podcast
0: James McGee, el irlandés que nombrábamos en la primera parte también es muy entretenido pero escribe menos
1: Naomi cabay, una británica, también es muy interesante
0: Sam Groth, el, el australiano que jugó con Fer en Wimbledon, en otro momento de su carrera también escribió.
1: De todos ellos dejamos links en el post. Recomendamos leerlos con tiempo o guardarlos. Son elocuentes.
0: Ya no es una novedad que haya tenistas que piden el mecenazgo colectivo o el crowdfunding porque necesitan que le financien sus carreras. Nuevas maneras de intentar sobrevivir en la carrera de arwinista.
1: Cuando llega a ganar Wimbledon el primer jugador o jugadora que usó crowdfunding será un notición.
0: Bueno, Marcos, descansamos hasta la parte 3 en la que daremos un final a este primer episodio del podcast de Fuebuena, que encierra, como escucharon, 1538 temas.
1: Sí, pensar que lo habíamos imaginado como un episodio largo y ahora es una trilogía.